0: Muy buenas a todo el mundo, aquí estamos otra vez en nuestro nuevo episodio de nuestros podcast. Eh, Pilar, ¿qué tal estás? Está aquí con nosotros también.
1: Hola, muy buenas. Pues muy bien, deseando hacer este podcast que tenemos hoy.
0: No teníamos ganas, que hacía bastante que no aparecíamos por aquí. Hoy, eh, bueno, para celebrar que hemos vuelto después de este tiempo, hemos traído a una invitada muy especial, que nos va a hablar de un tema que desde luego que no va a dejar a nadie indiferente. Eh, esta invitada es eh, Atenea. Atenea es eh, biotecnóloga y bioingeniera eh, y actualmente está es, es estudiante de doctorado en Biología Molecular en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eh, Atenea, ¿qué tal? Bienvenida, espero haber dicho todo bien.
2: Sí, 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 todo genial. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que muy bien.
0: Bueno, eh, pues sí, ya cuéntanos. Te que
2: tengamos este podcast.
0: Sí, la verdad que eh, había muchas ganas ya de grabarlo. Así que, nada, cuéntanos sí. cuenta un poco a, los, a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, pues mi intención es daros un poquito unas pinceladas desde mi humilde punto de vista sobre eh, en qué punto está la investigación en diabetes, tanto en España como más o menos en el mundo. Esto es un tema demasiado amplio para abarcarlo en un podcast y para abarcarlo en una sola persona, así que yo voy a centrarme en diabetes tipo 1, que es la que yo investigo en mi tesis doctoral, pero eso, desde un punto de vista muy muy ligero, ¿vale?
0: Perfecto. Así que bueno, así Perfecto. un poquito eh, para empezar antes de ir de, uh -huh. al grano del tema, eh, cuéntanos un poquito cómo está el mundo de la investigación en general.
2: Bueno, yo creo que eh, con, con iniciativas como por ejemplo la de Sin Ciencia No Hay Futuro eh, hemos, con, hemos conseguido visibilizar bastante bien el problema que hay de investigación en tanto a que la financiación es prácticamente inexistente en comparación con otros países. Es verdad que ha mejorado un poco, eh, pero estamos bastante lejos de conseguir el 2% del PIB que es lo que tienen más o menos los países de la zona euro. Y hay una relación directa entre cuánto se invierte en investigación y cuánto eh, se reporta a ese país, porque la investigación, es verdad que hay parte que es investigación básica, que está centrada en el conocimiento por el conocimiento y es importante y es necesaria. Sin esa investigación no tendríamos ninguna de las demás pero también se generan muchas patentes, se generan eh, productos. Por ejemplo, en mi universidad hay muchísimas spin-off que están devolviendo parte de esa inversión y es, es algo que se hace mucho en otros países y estamos perdiendo esas oportunidades porque no se financia. Además, tenemos el problema de la precariedad. Los investigadores eh, que se pueden estabilizar tienen que ser aquellos que generalmente hayan estado en el extranjero muchos años que tengan unos currículums brutales, eh, solamente aquellos investigadores de excelencia son capaces de retornar desde el extranjero y nos hace falta investigadores de excelencia, estoy totalmente de acuerdo, pero debería de haber hueco para aquellas personas que no tengan eh, necesariamente que ser ultra excelentes, porque tampoco hay ese espacio para todos.
0: No, desde luego es una situación bastante mejorable, ¿no? Podríamos decir, según nos cuentas un poquito sí. para, para vosotros los investigadores. Sí, y, sí, sí. sí. ¿qué, ¿Qué consejos a lo mejor le darías a una persona que se estuviese planteando entrar en el mundo de la investigación o que le interese formar parte de, de este colectivo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, investigación se puede hacer de muchos ámbitos. Eh, puede ser científica. Puede ser de filología, de historia, o sea, eh, realmente uno puede hacer, especializarse en, en prácticamente por materia. De hecho, eh, el doctorado solamente es una forma de eh, centrarse mucho, mucho, mucho y ser especialista en un conocimiento muy concreto, pero llegas a ser prácticamente la persona que más sepa de ese conocimiento ultra concreto. Entonces, tiene que encantarte, tiene que gustarte muchísimo lo que estás haciendo porque es verdad que son muchas horas eh, los sueldos no son altos la precariedad ya te, que ya te he comentado eh, la mayoría de los investigadores principales que conozco pasan más tiempo dedicado a, a la burocracia y a conseguir financiación y a presentar proyectos que a investigar y claro eh, yo lo que le recomendaría a una persona que esté empezando ahora es eh, que entre con mucha ilusión con muchas ganas, eh, vale más quien de verdad tiene ganas y le dedica tiempo y, uh -huh. y, y se implica en, en aquello que está investigando que a lo mejor alguien que tenga unas notazas. Es verdad que en determinados campos piden esas notazas y como el dinero es bastante escaso en muchos laboratorios, sobre todo desde mi campo, eh, hace falta tener mucha nota para conseguir determinadas becas del ministerio, como por ejemplo la FPU, pero no es imprescindible. De hecho, yo estoy investigando estando contratada como investigadora en mi laboratorio. Lo que sí que he visto que después de dos años que llevo con el doctorado, más un año de máster y un año de TPG, es eh, que si no te ilusiona lo que estás haciendo, te quemas y dejas de disfrutarlo. Y eso es un trabajo para disfrutarlo.
1: Vamos, que también es como muy vocacional, ¿no? Es absolutamente
2: eh, vocacional. Y si okay. no tienes esa
1: vocación y esa ilusión, eh, dado las prestaciones que tenéis, es un poco complicado mantener. No te metas a esto
2: por el dinero. <risa> desde luego que no.
0: no, así, hablando, no. hablando en plata. No, des, desde luego sí. que, que si, si en un camino tan largo y tan complejo como nos lo estás planteando, pues desde, desde luego que hace falta echarle ganas y echarle... Echarle también es muy bonito
2: y las, y las retribuciones que te das son sobre todo eh, el, el otro día lo leí, no me acuerdo el nombre de la autora, pero la verdad es que me encantó la frase que lo más bonito de la investigación es que durante un breve periodo de tiempo eres la única persona que sabe algo cuando estás investigando y sobre todo en investigación básica eh, uh -huh. estás ampliando los límites del conocimiento humano, aunque sea en tu pequeño mundo, en tu pequeña cosita pero por un breve espacio de tiempo hasta que tú publicas eso Eres la única persona que sabe eso en todo el mundo. Si esa es la clase de curiosidad que tienes, si, si necesitas fervientemente entender cómo funciona el mundo, entonces la investigación es para ti definitivamente. Uh
1: -huh. Vale. Y al lo que estás comentando, cómo decides tú, estás estudiando biotecnología, también es biotecnología en la ingeniería y tal, cómo das ese paso de decir con toda la amplitud que hay en la investigación de campos para estudiar, ¿cómo decides, eh, no sé, impregnarte y dar todo lo que tienes en el proyecto en el que estás dando, que todavía no lo has presentado, pero dime un poco, <risa> cuéntanos un poco cómo es ese paso de decir, voy a dedicarme a esto? En un momento hablas con alguien o por te pasa algo y dices, voy a hacer esto, venga, sí. vamos a hasta donde llegue.
2: Pues, a ver, bueno, yo decidí que yo quería ser investigadora desde muy pequeña. Desde que tenía seis años siempre he tenido esa curiosidad. De hecho, mis pobres abuelos tuvieron que poner una verja extra en el balcón porque me dedicaba a lanzar despertadores porque quería saber qué pasaba cuando se estampaban contra el suelo. Entonces, digamos que los niños terremotos tienen eh, muchas papeletas para acabar siendo investigadores. Eh, también tuve la suerte de que eh, mis padres eh, tienen también ese, tipo, ese nivel de curiosidad y esas inquietudes, entonces las motivaron mucho desde pequeña eh, y tuve la suerte en el instituto de que tuve un profesor que nos dio una asignatura que era Laboratorio de Biología y Geología y el día uno nos planteó eh, cómo funciona el método científico y nos trajo una cajita de cartón opaca y nos dijo que la, el método científico consistía en averiguar qué había dentro de la caja, un poco como la peli esta de, de Seven, <risa> pero no puedes abrir la caja. Entonces nos pasamos toda la hora por turnos inventando los experimentos que podíamos hacer para averiguar qué había dentro y... Yo me volví loca, o sea, empecé a empujar a mis compañeros de ¡Estáis diciendo tonterías! ¡Esto no va a, hacer, no va a llevarnos a ninguna parte! Y al final no conseguimos averiguar qué había dentro de la caja y me resultó muy frustrante, pero al mismo tiempo muy estimulante. Uh -huh. Entonces ahí decidí yo que quería... digo, esto es, esto es lo mío. Eh, pusieron biotecnología como una opción en mi, en mi universidad, eh, me fui a la biblioteca, vi pillé el primer libro de biotecnología que había, vi en qué consistía y dije, esto, esto mola muy O sea, esto, esto es investigar pura. O sea, investigación pura de lo que a ti te interese. Y ya cuando estaba en la carrera, tuve la suerte de que eh, el que ahora es el jefe del laboratorio donde estoy, nos dio una clase que se, me recordó muchísimo a la que me dieron en el instituto. O sea, es un profesor brillante, es, fue... Fue profesor en el British College y es ahora catedrático de la UMH de Fisiología. Y una de las cosas que más me gusta de cómo da las clases es que al principio te pone como... Si tienes 50 minutos para dar a clase, pues los primeros 20 o 30 te da las bases teóricas de lo que va a hablar. Y después te plantea cómo harías tú como investigador para resolver determinados problemas. O sea, te, te explica cómo un investigador de los años 20 o 30... Eh, llegó a un problema con un axón de un calamar y eh, cómo explicarías tú las cosas que estaba viendo. Entonces era otra vez el hacer ese ejercicio de deducción. A mí me moló muchísimo y me empeñé en hacer prácticas con él y me di cuenta de que cuanto más me metía en diabetes, porque él, es, eh, él dirige la Unidad de Investigación Básica en Diabetes de la UMH, eh, yo me di cuenta de que cuanto más aprendía y cuanto más me metía en, en diabetes, mejor la llevaba yo también. Y más mmm, en paz, digamos, estaba yo con mi enfermedad. Y ahí es cuando empecé a hacer el trabajo de fin de grado. Me pusieron con la que ahora es mi directora de tesis, uh -huh. que luego os hablaré un poco de su proyecto. Y, y ya me fui dirigiendo poquito a poquito hacia la diabetes tipo 1 y ya pues ahí ya está, o sea, yo ya me enamoré del proyecto, me, me enamoré de las celulitas que veía a través del microscopio, eh, encima, bueno, ahora mismo el proyecto de mi tesis está basado en proteger a las células beta para que no mueran, o sea, eh, así muy brevemente cuando uno debuta en diabetes tipo 1, es porque tu sistema inmune, ha, durante varios años, ha estado eh, eliminando las células beta del, del páncreas, que son las que secretan insulina, uh -huh. y, y este es eh, cuando uno debuta, y tal cual te lo explican en la consulta, puede dar a entender que, te están, que, ha, que ha sido algo muy momentáneo, que ha sido algo... Eh, en cuestión de semanas o meses pero realmente cuando uno debuta en diabetes tipo 1 en la mayoría de casos eh, ha sido algo que ha ocurrido a lo largo de años entonces ahí tenemos una ventana terapéutica en la que podemos actuar podemos eh, educar al sistema inmune para evitar que ataque a las células beta podemos proteger a las células beta eh, o podemos incluso ocultarlas del sistema inmune eh, de forma que sigan actuando como células beta en algunos aspectos, pero no sean objetivo de ese ataque. Concretamente pero... en mi tesis lo que nos basamos es en una propiedad que tienen las células que hay justo al lado de las beta, que son las alfa. Las alfa son muy 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 parecidas a las beta eh, durante su desarrollo embrionario son prácticamente idénticas hasta casi el final y una de las Características que tienen es que durante, bueno, las células beta son las que necesitan insulina, las alfa se beta glucagón. Tienen funciones opuestas, pero funcionan de formas bastante parecidas. Eh, durante la diabetes tipo 1, las células beta mueren, pero las alfa no. Y están muy unidas, están en ex exactamente en el mismo ambiente inflamatorio, eh, pero algo deben de tener las alfa que las beta no tienen y que las está les está permitiendo sobrevivir entonces eh, nuestro enfoque es cómo podemos hacer que las beta se parezcan más a las alfa sin dejar de ser beta y que puedan sobrevivir incluso aunque el sistema inmune esté por ahí dando por saco muy, bien. Pues
1: muy interesante verdad sí, claro que, <risa> a mí me por, lo parece por, por, lo, por lo que
0: cuenta sí que parece muy importante ¿no? llegar a, a entender ¿Viste? ¿Viste? por qué ocurren ¿Sí? Me
1: están dando ganas a mí todo de ponerme a estudiar sí.
2: No la... te digo más
0: la verdad, Siempre
2: luego. serás bienvenida al laboratorio
0: Sí, sí, ostras, porque Claro, esto que nos has contado es un poquito Tu investigación que estás llevando Ahora mismo, pero me imagino que no será El único enfoque Que se le está dando a la investigación Sobre diabetes no, no, hoy no. en día
2: Claro, de hecho eh, Hay Investigaciones muy punteras, eh, no solamente en Europa, sino en España también tenemos, eh, digamos, terapias. Hay, yo Donde estoy yo ahora mismo sería en investigación básica, es decir, yo estoy generando el conocimiento, yo estoy intentando, eh, digamos, señalar aquellas dianas terapéuticas que podrían ser interesantes en un futuro. De mi tesis no va a salir inmediatamente una terapia para eh, niños con diabetes, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que, que se están haciendo ya, que están mmm, en ensayos clínicos incluso, por ejemplo la famosa vacuna para la diabetes tipo 1, eh, que es uno de los casos más interesantes para mí porque resulta que mmm, ese ataque por parte del sistema inmune eh, no es casual, no ocurre de forma espontánea, sino que tiene que haber una, un componente genético que tampoco lo explica al 100% y un componente ambiental. Por lo que hemos podido ver, gran parte de ese componente ambiental podría ser una infección por un virus. Un virus que eh, es, incluso se ha conseguido aislar de niños fallecidos eh, con diabetes tipo 1 recién debutados y es el coxactivirus B. Es un entero virus que produce diarreas y malestar en el estómago y demás. Pero claro, si ya juntas una predisposición genética que había de antes, más este ataque por un virus que en el 90% de los niños no supone ningún problema, pero en aquellos que sí que tienen este background genético eh, son susceptibles... Eh, de, disponemos entonces de un escenario que nos permite generar una vacuna. Es decir, igual que pasa con la gripe o con el COVID, si, nos, si, si eh, nos adelantamos a la infección con el virus en aquellos niños que hemos privado genético y sabemos que tienen eh, la predisposición genética, podemos vacunarles y en teoría deberían de mm, no desarrollar la, la enfermedad, porque su sistema nervioso ha sido eh, entrenado para atacar exclusivamente al virus y no a mm, células como la célula beta que tengan eh, lo que llamamos antígenos. Es decir, que, que son... La célula beta eh, tiene, a ver cómo lo explico, moléculas en su, en su, en su capa más externa, en la membrana, uh -huh. que pueden... Eh hacer que sean más visibles para el sistema inmune en estas circunstancias. El, una de las cosas más interesantes que se ha visto hasta ahora es que eh, la diabetes tipo 1 antes se, se enfocaba todo muy al sistema inmune y resulta que, es, mmm, digamos que el problema no solamente es del sistema inmune sino también de la célula beta. La célula beta también está alterada y a veces eh, parte de esa alteración es llamar mucho la atención. Entonces, sí, sí, sí. si tienes un asesino en serie por ahí paseándose, no te pongas a gritar y a bailar, pues la sí. célula beta a veces hace eso. Eh, entonces, mmm, algunos de los proyectos eh, que se están llevando a cabo también es eh, eso, el ocultar a la célula beta, lo que sería a lo mejor la inmunotolerancia, ocultarla uh -huh. del sistema inmune eh, para que no sea tan atacada cuando se junten todos estos factores. Uh
1: -huh. Vamos, que no llame tanto la atención, ¿no? Que o se tranquilita en
2: su Otra de las y... cosas... Sí, sí, sí. sí. Otro de los enfoques que, de hecho, ahora mismo, eh, si no recuerdo mal, hay m, tres o cuatro pacientes eh, con diabetes tipo 1 que ya están en ello, son eh, bueno, las famosas eh, células madre, eh, uh -huh. que la idea sería coger células de pacientes evitarlas genéticamente para que normalmente se cogen de la piel, eh, se derivarían a célula madre y una vez que, una vez que se han des desdiferenciado, han pasado de ser una célula diferenciada de piel a una célula no diferenciada tipo célula madre, no es exactamente la célula madre, se, sería una célula madre inducida, volver a diferenciarla a célula beta y eso se está haciendo ahora eh, para implantes subcutáneos de... Creo que son subcutáneos. Si me equivoco, lo siento. <risa> <risa> eh, pero vamos, eh, para eh, insertar esas células en pacientes de forma que estén encapsuladas eh, y más o menos protegidas del sistema inmune y puedan secretar insulina como si tuvieras otra, un páncreas pero debajo del brazo. Sí. Esas también son terapias que en principio funcionarían bien. El problema de los trasplantes es que eh, nos estamos dejando la parte del sistema inmune. Entonces, eh, incluso aunque a ti te trasplanten células beta nuevas o te trasplanten islotes de un cadáver, porque pues, un donante, por ejemplo, eh, tarde o temprano tu sistema inmune va a acabar eliminando esas células. Sí. La autoinmunidad sigue estando ahí. Que realmente
1: tu cuerpo asimile, o sea, diga, vale, me parece bien, te acepto. Y no vuelva otra claro. vez. Y no, 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 no. Fuera, claro. no me... vale, de hecho,
2: vale. eh, de momento lo que se está haciendo para los trasplantes de islotes es que es una posibilidad terapéutica, pero creo que duran entre 3-4 años, porque, claro, eh, solamente se están poniendo en aquellos pacientes que ya les tienen que hacer un trasplante de todas maneras, pues por a lo mejor fallo renal o cualquier uh -huh. otro, otra sí. consecuencia de la diabetes, eh, porque van a tener que tomar... Eh, ¿Cómo se llaman? Estos, no se llaman
0: inmunosupresores,
2: estos, ¿sí? sí. Gracias, sí. inmunosupresores. Entonces, claro, al tener que tomar inmunosupresores, mmm, tampoco es que te haga la vida mucho más fácil. Es decir, sí, tienes células que secretan insulina, pero sigues teniendo que llevar un tratamiento crónico. Claro. Y... Lo que se está haciendo es nanoencapsular estos, estas células, y estos islotes, de forma que estén protegidas físicamente de la, de el ataque del ataque de las células inmunitarias. El problema es que no todo lo que hacen las células inmunes es unirse directamente a la célula y matarla. También hay mensajeros químicos que son literalmente suicidate, que son con los que trabajo yo de hecho. O sea, yo les pongo a mis celulitas, les pongo los mensajitos de... Vete muriendo, Majo. Y funciona muy bien, ¿eh? Se te mueren se te sí. mueren.
1: <risa> Vamos, que es un, desde luego, complejo, ¿eh? Es,
2: es un... muy complejo, es sí, muy es, complejo. Es un mundo Entonces, increíble.
1: Por así, decir, por así decir, tu proyecto está basado como en crear esa semillita, lo que después a raíz de ahí, ya crear toda una investigación, ensayos clínicos y ya desarrollarla.
2: Efectivamente.
1: Rentable y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. los sí, 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 cimientos de, de todo esto
2: efectivamente, si en algún momento de, durante mi vida mmm, se consigue desarrollar una terapia que utilice de alguna forma eh, lo que yo estoy haciendo yo ya me doy con el canto de los dientes porque desde una de que, las cosas que desde, desde luego que
0: te, desde aquí te aplaudiremos, daremos un altar y lo, y lo que haga falta sí.
2: no, el día que se pase os aviso y nos hacemos unas cervezas todos los días <risa> pues sí, sí
0: desde luego y tú un poco, bueno ¿Cómo lo ves? Tú que estás más metida en este mundo, ¿qué perspectivas podrías decir que tenemos ahora mismo con lo que está un poco en marcha hoy en día?
2: Pues a ver, definitivamente eh, uno de lo que yo creo que han sido los grandes bulos, aquí me voy a mojar un poco. Uh -huh. Esto es eso. eso, eso. No eh, venga, que hemos venido a liarla. <risa> un poco de sal, sí, eso nos gusta. Eh, creo que con muy buena intención pero eh, malos resultados, se le ha dicho mucho a la gente con diabetes que la frase, este cinco años está curado. Eh, este cinco años no está curado, señores, lo siento mucho. Soy la primera a la que le haría muchísima ilusión, pero creo sinceramente que la, lo más cercano a una cura que vamos a tener los diabéticos, que somos diabéticos a día de hoy, es... Eh, las, los páncreas artificiales, las bombas de insulina, los sistemas de asa cerrada, etc. Eso es lo más cercano que vamos a tener, porque realmente aquellos que ya hemos debutado no tenemos más a de célula beta viable, no hay mal que suene mucho con lo que trabajar. Ajá. Las terapias que hay ahora mismo, eh, sobre todo ya os comento hasta donde yo sé, que es diabetes tipo 1, son eh, destinadas a aquellas personas que aún no han debutado. El problema es que eh, no es fácil saber cuando alguien tiene la predisposición genética porque, como ya os he comentado, por sí misma no es suficiente para, que, para saber que alguien va a ser diabético. Entonces, algo que están haciendo, por ejemplo, muy bien en los países nórdicos como Finlandia, donde tienen, es verdad, unos porcentajes de diabetes tipo 1 mayores que aquí, es ¿Eh? hacer cribado genético. Eh, uh -huh. Si, por ejemplo, eh, un niño debuta con diabetes tipo 1 y tiene hermanos, a los hermanos se les hace el análisis genético y uh -huh. también se les hace el análisis de autoanticuerpos. Generalmente, si tú tienes, eh, presentas un autoanticuerpo, no me sé las cifras exactamente, ¿vale? Pero uh -huh. eh, digamos que tienes, ya tienes un porcentaje de probabilidad
1: de alto? tener
2: diabetes tipo 1 de aquí a 5 años. Si tienes sí. dos autoanticuerpos, tu porcentaje sube al 95%, o sea, vas a ser diabético. Pero vale. ya el pronóstico puede ser diferente. y Se pueden hacer abordajes, se puede mantener más controlado ese niño. Entonces, por ahí mmm, hay bastante que hacer. Y con el tema de las vacunas, yo cruzo los dedos y espero de verdad que sea una alternativa, aunque sea para reducir el número de, de niños con diabetes, uh -huh. de aquí a 15-20 años. Uh -huh. Vale, vale.
0: Pues desde luego, pues... que sobre, sobre todo a nivel de prevención, sí que parece que... Que las niñas que están hoy en día pueden ser bastante esperanzadoras.
1: Sí, la verdad. Sí, 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 sí. Hombre, y que y a, la
2: larga,
1: a la larga al final si consigues con esas medidas de prevención que, eh, no sé, el coste me imagino que sea bastante elevado de todas estas vacunas y la investigación y todo, pero al final si consigues con esa prevención el evitar que haya todo el aumento de casos que ha habido yo creo en estos últimos años uh -huh. de sí. eh, niños con diabetes... Al final es todo eso que a la larga vas a ganar en tratamientos que no se va a tener que uh -huh. poner ese niño. Uh -huh. que por, es...
2: supuesto. Y tratamiento, por supuesto.
0: Tratamientos crónicos además de por vida. Sí,
2: sí, sí. sí.
1: Entonces, de hecho, es incluso... bastante interesante en plan, conseguir que esto siga adelante y llegar a un método vacuna o lo que haga falta para que esto se pueda dar y que sea detectable es decir en este tipo de población o de pacientes que uh -huh. cumplen estos requisitos y se pueda implantar y luego pues evitarte todo ese tratamiento, toda esa vida con insulina, bomba o lo que... Todo sí, sí, sí,
2: sí. Por supuesto, de hecho, eh, bueno, esto lo sabréis vosotros incluso mejor que yo, eh, cualquier inversión en prevención sale a la larga rentable para cualquier país, Sí. Eh, y además los diabéticos no somos baratos eh, y cuantas más complicaciones tenga un diabético, más caro va a salir si podemos evitar que un diabético llegue al punto de necesitar diálisis mmm, estamos ahorrándole mucho dinero a nuestro país eh, de hecho ya había un aumento de los casos de diabetes tipo 1 en, en general, mmm, lento pero progresivo antes del COVID. Desde el COVID están saliendo muchos, eh, muchos artículos, muchas investigaciones en las que parece ser que hay una, al menos, correlación entre eh, haber pasado el COVID y una mayor predisposición a diabetes tipo 1. Entonces, yo creo que esta pendiente se va a acelerar. Vamos uh -huh. a tener más casos aún de claro. gente que debuta después del de, de COVID.
1: Además, como has comentado, que no es solo la parte de la predisposición genética, sino también la infección tiene alguna está sí. muy relacionada con que se desencadene el debut
2: diabético pues más todavía. Sí,
0: eso, sí. ese factor ambiental que, que también sí, actúa sí, sí, sí. sobre esa predisposición. Sí, Ostras. hay
2: muchas investigaciones en cuanto a, a qué factor ambiental puede ser, porque realmente, tal cual tenemos eh, montado ahora mismo, Nuestras hipótesis, ningún factor puede, o sea, ninguna combinación de las que tenemos ahora mismo explica nada al 100%. Entonces, eh, también hay mucha investigación, por ejemplo, en el eje endocrino gástrico. Eh, la parte y el papel que tiene eh, la microbiota en el entrenamiento y la educación del sistema inmune eh, de los niños recién nacidos y conforme van. Eh, poblándose los diferentes segmentos del intestino, ayuda mucho a eh, la identificación del yo en, en el timo Y de hecho hay algunas investigaciones, por ejemplo, hace poco el problema es que no te lo puedo citar porque no me acuerdo. Pero, bueno. <risa> eh, es ahí
1: verdad
2: queda. que hay, queda, pero que hay, hay papers que, que lo relacionan incluso pues eh, niños que a lo mejor han tomado antibióticos desde muy jóvenes han perdido eh, ciertas uh -huh. poblaciones bacterianas que tienen eh, lo que os he comentado de los antígenos la, las moléculas externas ¿Sí? eh, parecidas a algunas moléculas de la célula beta y por tanto si pierdes esas bacterias y ya no las puedes recuperar, al menos no en el tiempo en el que eh, nos serviría para educar al sistema inmune eh, tienes más predisposición a tener diabetes tipo 1 porque tu sistema inmune no ha sido capaz de aprender gracias a esas bacterias que la célula beta
0: no es el enemigo. Bueno, sí, que, que es, que es un, un cóctel increíble de factores que muchos de ellos desconocidos todavía que al final sí, sí, lo que sí. resultan es esto, en que poco a poco pues, se vaya eh, siendo posible padecer esta, esta enfermedad. Y desde luego yo creo que, que con tus explicaciones que nos has eh, dado hoy, nos ha quedado más que claro un poquito en qué punto estamos ahora mismo eh, qué cosas podemos esperar realmente ¿no? de, de la investigación hoy en día y, y que desde luego que para cualquier persona que o bien tenga diabetes o que tenga cierta relación o simplemente le interese el tema eh, uh -huh. le puede resultar increíblemente interesante eh, no sé si a lo mejor hay alguna otra cosa que nos haya quedado en el tintero que te gustaría comentar o aclarar
2: mm. <risa> pues <risa> eh... Yo quería aprovechar para, para reincidir que sí que es cierto que a lo mejor eh, la carrera investigadora puede ser eh, dura, porque a veces hace cuesta arriba y son muchas horas, eh, es eh, extremadamente gratificante y sientes que puedes apoyar y, y ayudar y poner tu granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar a personas que que van, sabes que en algún momento lo que tú estás haciendo va a ayudarles a vivir mejor. Y solamente con eso mmm, ya te sientes la persona más mal del mundo.
0: Pues muchísimas gracias, Atenea, por, gracias. por tu intervención hoy. Eh, estamos encantados de haberte tenido aquí. Así que... Gracias a
2: vosotros. Me ha ah. pasado muy bien. Me alegro, me alegro. Nosotros
0: también, Nos la verdad.
2: Con Nos hemos quedado, una sí.
0: De...
1: Yo antes de hacer este podcast me planteaba investigación en diabetes. Yo, en diabetes <risa> que o sea, realmente ¿en qué se está investigando? ¿En qué, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente nos va a salir rentable? ¿Van a salir nuevos tratamientos? ¿O va a ser más diagnóstico? Pero veo que la línea de, de investigación es a la prevención y es hacia lo que tenemos que ir intentar que se consigan más medios para dentro de... Esperemos, no mucho, aunque... Sí. En, bueno, todos se hace esperar, conseguir pues, el, lo que haga falta para que por lo menos la gente que todavía no tiene diabetes pues no la desarrolle no se llegue a desarrollar yo me quedo esperando. Pues porque ¿Eh? eso
2: ha sido, eso ha sido un resumen fantástico, muchas
0: gracias <ríe> bueno muchísimas gracias y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro episodio